0: 新里裕樹と石塚隆一
1: の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは新里裕樹です
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。今回は天体シリーズからちょっとお休みして、外惑星の周期、時代の動きというテーマでお送りしていこうと思います。はい。これはね、えー、特に今、この録音している時に、コロナウイルスの世界的な影響っていうのが、ね、本当に日本でもそうだし世界中で感じられている現在だからこそこの外惑星の周期っていう今特にね土星と冥王星の周期そして2020年の終わりに木星と土星のコンジャンクションあ特にこの二つにちょっと注目して現在起こってていることについてそして、これらの二つの大きな流れ、土星、冥王星、そして木星、土星のコンジャンクションが示唆する大きな流れについてもちょっと考えて。うううっていうそういそう企画です、はいえーまあ、この二つのコンジャンクションの共通点としては、まあ、土星があるわけなんですが、土星っていうと、やはり仕事とか社会体制とかっていうものだと思うんですけれども、えー、当然、えー、土星と冥王星そして木星と土星のコンジャンクションって、やはり、うんえー、こういった社会の構造とか国や政治のあり方、そして個人のレベルにおいてはどういう仕事をするかとかね、なんか仕事のあり方とかっていうものにも多分関係してくるのかなって思うんですけれども、まずじゃあ土星と冥王性についてちょっと考えてみようかと思うんですが、これに関して言えば、まあ、あの、名誉性っていうと大体ね、崩壊と再生、または破壊と再生みたいな感じのニュアンスで知られているんですけれども、それがさらに妙性っていうことで、かなり大きなスケールでそういった社会的なレベルでの崩壊や再生が考えられる。っていう、まず、その象徴。そして、それに土星の社会構造、社会体制、ね、国家とか、なんかそういう今存在する体制について考えてみると、その国家や社会体制の崩壊と再生っていうような形で考えることができるみたいです。
1: はい。まあ、土星はね、秩序とかね、ルール、構造、そういうことを示すわけですが、まあ、この、えー、社会天体を考えるときにはね、そのいろいろな次元のこの集団を考えていくといいと思うんですけどね。それは、まあ会社とかね、あるいは家族とかね、えー、そういう、まあちっちゃな次元の集団もあるだろうし、でも地域とか国とか、あるいは世界全体とかね、そういういろんな次元の集団があると思うんですが、まあその集団が、あのみんなで採用している動き方、そういうことこうそういうものを秩序構造っていうふうに考えるといいかもしれないですね。その集団によってその目的みたいなのがあるかもしれないですが、だから会社とかだと同じ目的をこう共有しているから、同じ構造をこう取ると効果的に動きやすくなるわけですよね。あるいは、まあ業界とか何かね、そういうような形で、えー、同じテーマで、こう、のもとに動いてる。それは、まあ、国みたいなのもそうかもしれないですけどね。で、そういう部分に、こう、今、土星、明王星だから、あの、明王星の話が影響してきているっていうことですよね。で、明王星っていうのも、まあ、あの、今回のポッドキャストでもね、えー、ずっと、この辺の天体、自体についてはね、こう理解を深めてきましたけど、でも、この二つがこう合わさっていくと、いろいろ名誉性のテーマってん、ね、で、一回その集団全体のそのテーマに合わせて、それを振り返っていく、それが全体に浸透しているかどうかっていうのをしっかりチェックをしていくみたいな、テーマが考えられるので、それは、あのー、しっかりね、その集団の目的がこう動いていなければ、全体をこう作り直していくみたいなね、一旦壊して作り直していくみたいな動きが出てくる可能性もあるわけですよね。あの、名をせっていうときに、これいろんな事例が考えられるんですけど、えっ、ー、と、私はちょっとキーワードとして、例えばね、力争いみたいなものを通して、中身をしっかりさせていくみたいなプロセスを考えることがあるんですが、そうすると、その、例えば国をと国の間でも、そういう力争いをしていきながら、その国の中のいろんな構造、体制とかそういうのをこう、まあ、振り返って作り直していく、そういうような動きにも通じる可能性ありますよね。
0: このね、国同士の力争いっていうのが、えー、まあ、20世紀初頭では特にまあ戦争っていう形を取ったけれども、後半からそしてまあ現在もそうなんですけれども、経済的な形での、まあ、いわゆる、なんか貿易戦争とか言って言われてますけれどね、うんうん、やっぱりそういった経済的な形で、えー、今度はそういうなんか力争いが始まっているっていうのはありますよね。うん、はいああ。あと、国の中でもね、あの、特に今、アメリカでは本当にあのよく言われてるんですけど、経済的不平等、っていうあの言葉がものすごく上がってきていて、でえ、これもやっぱり力の分配がもううまく回っていないって、もううまくい,いかなすぎていて、もうこれはね、どうにかしないと、あのいけないっていう段階まで来ているっていう、そういう意見が強くなってきてるんですけど、となるとやはりこれは冥王性と土性っていう症状を考えていくと、このあたりでちょっとね、あの、当たり前だと思っていた古いシステムが、ここら辺でもしかすると壊れてしまって、で、再生していかなければいけない。そういう必要な崩壊と再生っていうものは、多分考えても、あの、大いに考えられるんじゃないかなって思ってるんですけれども
1: 。はい
0: 。例えば、あの、アメリカで特に批判を受けているのは教育機関なんですけど、あ,あの、大学の学費ローンが、なんか、その学費ローンシステムみたいなのがすごく一般的なんですけど、そのせいで4年間の大学を終えた時点で、ね、社会人になったばかりの,あの若者たちが、すでに、えー、これい,いくらでしょうね。もうかなりの額のね、うん、借金を抱えていかなければいけない。そして、まあこれ円にするとまあ何百万円なんでしょうけれども、何百万円で済むのかなね、かなりの額なんですけど、で、それを払い続けなければいけないために、もう何十年かけて払い続けなければいけないために、家を買ったりするっていうことも遅れてしまって、で、平均所得が、これ、アメリカのレーガノミックスっていうのが、あの、規制緩和とか、あと、なんか、ビジネスとかの、あの、税率を下げて、で、規制緩和することによって、資本主義をもうちょっと、活発化させようっていう、そういう動きがあって、で、そこら辺から、もう、だんだんだんだん始まってきてたらしいんですけど、だから、その80年代の、なんていうんですか、うん、あの、クラス代のクのそうそうそう、80年代の、初めに、土星冥王星のコンジャンクションがあったんですけど、はい、そこら辺で、あの、レーガーノミクスっていうアメリカの経済、まあ、アメリカはその頃、経済競争に勝ててなくて、で、それを何とかするために、このレーガーノミクスっていうのが生まれたんですけど、今のね、安倍さんの、安倍ノミクスの、あの、インスピレーションになった、あの、体制ですよね。で、そのおかげで、アメリカは、その、経済的に反映することができたんだけれども、その時の経済的な大きな体制変化によって、だけど、その結果として、ものすごく貧富の差が激しくなった。で、アメリカの一般市民みたいな、まあ、ミドルクラスって言われてるような、まあ、中、中級レベルの、あのまあ、ね、本当に普通の人たちの平均所得っていうのが、その80年と比べて、えー、年収が、家族の1年間の所得年収が100万円ぐらい低くなっているそうです。今のアメリカでは。だから、その何十年前と比べて、アメリカ自体は、裕福な国なんだけれども、でも、平均的な一般人の平均所得は実は下がっているっていう。で、そのしわ寄せがどうなったかっていうと、その結局その 1% っていう、これも経済用語になってるんですけど、その一番裕福な 1% が全体の富の数十パーセントをもう得ているっていう、そういう状態になってしまっているっていう。これが経済的不平等っていうことで、えー、ものすごく社会の会話になってるんですけど、だから、これが、今、2020年の、えー、この、再び、土星冥王星のコンジャンクションが起こったわけなんですけれども、だから、このあたりで、この、前回の土星冥王星のコンジャンクションの時に起こった、経済的体制、えまあ、経済的な体制変化の、まあ、結果を踏まえて、もう一回、また大きく、不平等を変えていかなければいけないっていう、まあそういう会話が起こっていますね。専門、専門家たち
1: の中で。うん。また、で、それを反省しながら構造を取り直していく必要があるっていうことですよね。そう。まあ、今回の、その、土星名を制、今、コンジャンクションですが、その前のこうスクエアの時ね、まあ200、2000、10年、11年ぐらいの頃、あるいはその後ぐらいに、アメリカではその大きなデモとかね、ありましたよね。あ,ありまし
0: たね。あの、なんか、ウォールストリート占領みたいな
1: 。はいはい、うん。それも、だから、まあ、このサイクルのこうテーマみたいなのが、まあ、一つね。えー、そうで
0: すね、うん。確かによく考えてみると、その、そのさらに前のオポジションの時ぐらいに、うんえーまあ、あの、ほら、9月九1 1のテロが起こったのは確かなんだけど、その、そのちょっと前に IT バブルが弾けてますよね
1: 。ああ、はいはいはい。うん
0: 、だからやっぱりそこら辺でもなんか経済的な体制の変化っていうかなんかそういうのを感じさせるものもありますけれども。ね、だから、えまあ、この40年間っていうのは本当に経済、原発とかを落とすんじゃなくて、経済的な形で国際、まあ国同士が競争してきているっていう、そういう形なんでしょうけど、でも、1980年代に始まった変化が、今どういう風になってきてるかっていうと、まあ実際にはね、ヨーロッパ連合がこのまま存続できるのかどうかとか、なんかね、ものすごくたくさんの変化が今起こっていますからね
1: 。そうですね。今回2020年のところで土星冥王星がコンジャンクションを起こったんですが、その一つ前が1982年ぐらいのところですよね。うん、で、えー、さらにそのもう一つ前になると1947年頃なんですけどね、それはちょうど第二次世界大戦があの終わったあたりで、まあ、新しい今度は冷戦時代っていうね、まあ、世界での、その、まあ、国々の、こう、対立構造。まあ、それぞれの、それは、共産主義、資本主義の、それぞれの、こう、体制っていうのかな。それを、こう、強化しよう。まあ、その、ちょっと争いながら、睨み合いながら、その、中身の構造を、こう、しっかりしていこうっていうような時代っていうのかな。それが、できていたわけだし。で、その前が、1915年ぐらい、ですけど第1次世界大戦がちょうどその1914年ぐらい
0: かな,です、ねうん、
1: なのでやっぱり国と国の間での力争いみたいなことをやりながらそれぞれの体制を強めているっていうか。で、その過程では、あまりうまく、その体制が作れてないところは、こう、一旦崩壊したりとか、あの、要するに戦いに負けて、改めてこう、中身を作り直す必要みたいなのが出てきたりとか、そういういろんな動きが動いている様子が、見てきますよねそ
0: うですよね。あの、第一次世界大戦の、あの、あんまり世界史詳しくなかったんで、ちょっと、あの、いろいろ読んでたんですけど、本当に国境が大幅に変わっていましたからね。うん、第一次世界大戦の後で。そして、うん、なんか、亡くなっちゃった帝国とかもあって、で、あだから、本当にこれは土星、民王星っていう感じで、ね、地図に見える形で、たくさんの国が、崩壊と再生の道を、ね、始めたっていう、この、この大戦をきっかけに、えー、始まったっていう。まあ、それを言えばね、第二次世界大戦が終わった後の、この、この土星冥王星のコンジャンクションの後で、まあ、日本っていう国もね、ものすごい変身を遂げますからね
1: 。そうですね。日本は、その日本の戦後の憲法は、ちょうどこの土星冥王星をこう背負ってるんですよね。ですね。う
0: んで、あの、行動経済成長期がやってきて、で、1982年のこの土生命性のコンジャンクションの頃には、特に80年代後半ぐらいから、日本がね、えー、国際的な、本当に強力な国となって、で、バブル景気が起こるわけですけれども、だからね、日本は本当にこの、えーね、戦争に負けてから、えー、す,すごく大きな体制の変化っていうのを経験してるわけですけど、で、今回がね、どうなるのかっていうのがまた興味深いところですけれど、2020年から
1: 、まあ
0: 、どういう形でね、日本がこれから変化していくのかっていうのもなかなか興味深いですよね。そうです
1: ね。今回、まあ、あの、土星、冥王星も、こう、起こりながら、今、あの、ちょっとコロナの感染でね、世界中が、こう、いろいろな影響を受けて、まあ、それはいろいろな、次元があると思うんですが、これも、うん、あの、一つのきっかけになりながら、まあ、いろんな構造が変化しようとしている、いるっていうふうに考えてもいいかもしれないですよね。で、それで考えたときに、まあ、第一次世界大戦後の、ちょっと第一次世界大戦から数年こうしたところでも、あの、大きな感染が起こってるんですよね。ああ、なるほど。うん、1900、18年、9年。これがあの
0: スパニッシュフルっていう、あれですか
1: そうですね、うんあの。スペイン風邪って、世界中でこう広がって、その時もあの、まあ、今ちょうどこの感染の話題で繰り返られている。なるほど。まあ、それも、まあ一つね、その当時のやっぱり社会的なその構造がこう変わっていく一つのきっかけっていうか動きの一部になっていたかも,かもしれないですよね
0: 。そうですよね。ちょっと予測しづらいですけれども、でも明らかにね、まあ経済的な影響があるのは本当にあの明らかですし、でね、ここからこれまで日本はバブル崩壊からね、なんかかなり、あの、経済的には伸び悩んでいたわけなんですけれども、でもこれからもしかしたらまた何かすごく、まあ、クリエイティブな、えー、ね、アイデアを出すことによって、また日本が国際的な、まあ、力争いに参加していくのだろうかっていうことをまた期待できるのかなって思ってるんですけど。ね。うんで、まあ、それが国と国との力争いっていうことについて考えるときには、こういった経済面におけるまあ貿易摩擦であったり、国内では経済的な不平等とか、そういう権力的な不平等っていうのをどういうふうに扱っていくか。そして、もうちょっと国の中について言えば、もしかしたら差別とかを受けているグループ、がもうちょっと力を得るようなね、そういうような必要性っていうのがまただんだんだんだん明らかになってくるのかもしれないなって思い
1: ます。そうですね。国と国ね、こう戦争みたいなものも、例えば中東あたりではね、結構まだ続いているところもあるんだろうし、うん、あの、1982年の時には、頃にはね、その、レバノン侵攻みたいなのがあって、やっぱりそういうところの、その、次元で、争いみたいなのが続いているところもあるけど、まあそれがだんだん今度は経済的な猫、ね、部分の争いみたいなところも重要な焦点になったりしながら、でもだんだんと戦いのこう性質が少しずつ変わりながらも、歴史が動いていっているっていうところがありますよね。そうですね。で,、うん、でも、その中で、やっぱりだから人類がまあ少しずつ進歩していっているっていうところもちょっと注目をして、言ってももいいいかもしれないなと思うんですけ
0: ど、ね、まあ、それは本当にそうですよね。あの、特に重要なポイントだと思います。まあね、少なくとも世界大戦レベルでの、ね、戦争が起こっていないっていう、それがなんか経済競争っていう形に変化していったっていうことも人類としては、あの、大きな進歩なんだと思いますし、まだまだでも戦争が起こっているあの国はたくさんあるけれども、なんかそういう意味で言えば、ね、あの100年単位で見てみれば、確かにあの人類はだんだんだ
1: んだん平
0: 和に向かっているっていう風になんか思いますよね。は
1: い。あの、これ、名王星をこうまたちょっと別な視点でね、こう考えてみると、名王星って私は例えばね、心理学とかね、そういうものにも関わるんではないかなと思っているんですけど、それは、見寄せて、明快の神様だから、表に見えない部分を、こう、注目して理解を深めていくっていうような、そういうテーマっていうのはあると思うんですよね。だから、まあ一方でね、力争いみたいな形で対立みたいな形でいろんなね、出来事を経験するけど、まあその中で、えー、それぞれ直面している相手とこう格闘するみたいなところを通しながら、表では見えていなかった部分の理解を深めているっていう側面もあるんではないか、あるいは大きいんではないかなと思うんですよね。うんで、そうすることによって、今まで分かっていなかった、知らなかった、いろいろな知恵とか洞察とかが生まれてきて、で、それをもとに、多分、それぞれがより深く物事を見れる、考えられるようになっていくプロセス。そういうところをこう考えてもいいかもしれないんですよねで。そうすると、まあ世界が、まあ最初はこう、まあ武力ぶつかって、あの戦って、どっちが勝つ支配する、されるみたいな形だったかもしれないけど、でもそれぞれの国で、まあ人々がいて、でどういう生活を送っていて、それぞれがこうお互いにこう、そういうところも考えるようにだんだんなっていくっていうところも、あるわけじゃないですかそれは、それこそ、その、意識する範囲が広まっていく、深まっていく、そういうような視点で、冥王星を考えることができるんではないかな。まあ、それ、いろいろな動きに伴いながら、それがね、進んでいくっていうことですけどね。まあ、ノエル・ティルス先生はね、それを、展望っていう言葉でね、うんうんうんえー、表したわけなんですが、まあ、その展望がこう深まっていく。ね、えー、それぞれのこう意識がこう、まあ、より遠くまでいろんなことを把握できるようになっていく。そういう成長のね、こう、方向みたいなのを考えてもいいのかな。う
0: ん、なるほどね。そうですね。あの、あの確かに、まあ、結構、国のレベルじゃないかもしれないけれど、でも、でも人類全体のレベルとしてはね、なんかそういう、あのなんていうか、他の、えー、社会やあの、他の宗教や、そういったものへの容認とか、違う文化とかっていうのを理解していくっていう、なんかそういう国際化っていうのは、なんかだんだんだんだん、なんか、あの、進歩しているっていうように考えられる。じゃないかなって思うんですけど。まあ、これは宗教の違いとかだけじゃなくて、最近よくあるのは、これは、まあ、性の問題とかね、なんか、あの、そういう性のアイデンティティの問題とか、そういうことへの理解も社会的に深まってきているっていうのもあるし、また、当然、この男女差別とかっていうのもだんだんだんだん、いろいろな、さらに深いところまでだんだん明らかになってきているから、これも、やっぱり、こういうのもなんかいろいろ冥王性っていう象徴がそういう力の不平等っていうのをこう明らかにしていくっていうのもなんとなくわかるような気がしますね
1: 。それにあの今回ね、例えばコロナウイルスとこうあの戦いみたいなね、視点で考えればまあそういうね、あの病気についての、こう、知識が深まるっていう側面もあるし、あるいはそういう時にどういうふうに対処したらいいかっていうところも、いろんな知恵も深まってい
0: く。あ確かに、これは本当に重要なポイントですよね<笑>あの。特に、特に国際レベルでの協力をしないと、これから反応できませんあのうまく反応できませんからね。<笑>うん、あのね、特にえ、ビル・ゲイツだったかな、ビル・ゲイツがね、これがパンデミック1だけれども、パンデミックーも時期ね、必ず来るから、今、だからどういうふうに準備をするのかっていうことを考えなければいけないっていうようなお話がありましたね。うんまあ確かにこの冥王性って本当にいろいろな象徴がありますからね。なんか、うん、あの、なんか水面下でいろいろ起こっているんじゃないかなっていう感じはするんですけれども。あとは、ほら、情報戦争があるじゃないですか。なんとなくスパイっていうかね、こういうハッキングっていうのが、ロシアとか中国とか、なんかそういった方面からのそういう、まあ、なんか水面下でそういう戦いは実際に起こってるわけですからね。うんうんうん、だから、こういうのもなんか、あの、実際にだから、もし一つの国がその戦争に、見えない戦争に勝ってしまったら、またこれもかなりの影響が、まあ、社会体制にかなりの影響が出るんだろうなっていうのは思いますし、あと、これなんか通らなかったみたいですけど、Facebook が独自の通貨仮想通貨システムを作ろうっていうのがあったじゃないですか。はいはいはいうん、で、この、これが、まあ、今は通ってないけど、これがもし通り始めたら、これもね、大きな、えー、社会体制の変化につながっていくっていうふうに思います。まあ、今、一番大きな国際的なプレイヤーはね、Facebook と Google と Apple と Amazon だって言われてるんですけど、この4つの、まあ、巨人みたいな、えー、存在がもしそういった経済的な力、うんっていうのを自分たちでコントロールしようっていうふうに思う。そういうふうに決定したら、これもやっぱり社会的な影響っていうのはもう本当に大きなものがあると思うので。でも、やっぱり何かが変わらなきゃいけないと思うんですよね。こういう経済的な不平等を,をなくするためには。だからまあそ、そこら辺がこれからちょっと注目してね。仮想通貨まだあんまりうまくいってないですけど、でもね、まだほんの十何年じゃないですかこのビットコインととことかが話題出始めたからだからこれからなんじゃないかなって思うんですけどねこれもやっぱり冥王星っぽいですよ、ね
1: 、そうですねまあそのテクノロジーがいろいろ深まっていってそういうのにこう、えー、従ってあのだんだん社会の構造がまた変わっていくみたいな動きを考える時にもしかしたらそのよりいろんな種類のね、えー、天体のサイクルみたいなのも,も合わせて考えていくと見えてくるんじゃないかと思うんですが、うん、あの、土星冥王星ね、えー、今回話題になっている土星冥王星は、だいたい土星だから、まあ、30数年か、まあ、あの40年弱ぐらいのサイクルなんですけど、もうちょっと長いね、トランスサタニアンのね、天皇星、海王星、冥王星のトランスサタニアン同士の、うんサイクルみたいなのもあって。で、その辺の流れもちょっと考えられますよね。今、ちょうど1993年のところで、天皇制、海王制のコンジャンクションが起こって、それらはもしかしたらね、新しい、その、いろいろな、テクノロジーのまあ発展に関わってくるかもしれないですが、まあ、ちょうどそれが今45度になっているあたりなんですけどね。うん、だから、そのもう一つね、もう一歩ぐんとこう進んでいくようなングになっていて、で、それらと今ね、合わせてこの大きな社会構造の変化っていうのが進んでいるわけだから、その辺がちょっと連動して、行くっていうところも考えられそうですよね
0: 。連動してますね。特にね、うん、この木星土星のコンジャンクションが、えーうんまあ、グレートコンジャンクションっていうあの、言われているんですけれども、でも特に今回はグレートミューテーションっていうあの現象が起こっていて、えーうん、これはまあご存知の方も多いと思うんですけれども、えー木星と土星のコンジャンクションが、まあ、20年周期ぐらいでコンジャンクションが起こるんですけれども、グレ、えートミューテーションっていうのは、そもそもこれは木星と土星のコンジャンクションっていうのは、大体の場合同じエレメントのサインでしばらく起こり続けるっていうのがあって、で、だから、あの、まあ、今から、ま、180年ぐらい前ぐらいから、ずっとこれまでは地のサインで、えー、このグレートコンジャンクションっていうのが起こり続けてきていた。しかし、今回のグレートコンジャンクションは、水亀座の一度で起こるんですけれども、水亀座になって、で、えーこの2020年のグレートコンジャンクションからはもうしばらくずっと風のサインのコンジャンクションが続く。だからこの地のサインの時代から風のサインの時代に変わるっていうそういう意味を持ってこれがグレートミューテーションって言われてるんですけど、このエレメントとグレートコンジャンクションのエレメントのシリーズの変化、地のシリーズから風のシリーズの変化っていうのも、そういうのもなんか社会の流れの変化っていうのと大きくつながっているっていうふうに万ン先生術では考えられていますね
1: 。はい。はい。とっても深いポイントですよね、うん。だから、まあ、それは、あの、ちょっと時代の色みたいな感じ、背景の色みたいな感じの部分かもしれないですけどそ,のそれが変わっていくとやっぱり、ねそのえー、主要な中心となるテーマっていうのかなそれがこう、えー、少しずつ変わってってこれまでのだい、まあ、大体200年ごとぐらいにエレメントが変わっていくわ,わけですけどだからこれまでの。だいたい200年ぐらいの間っていうのは地のエレメントだったから、だからその物質的なあるいは経済的な豊かさみたいなものを追求するような、あの、能率、効率みたいなね、ところがポイントになっていたのかもしれないですけどね。で、これから風のサインだから、その、単なる猫、ね、こう能率、効率だけじゃなくって、その、風だから、ね、こうやりとりみたいなね、ところに、注目が向いていいてくみたななね大まか流
0: あの、このミューテーション、グレートミューテーションについてちょっと調べてた時にすごく面白いなって思ったのが、この前回のグレートミューテーションがね、約まあ200年ぐらい前に起こってるんですけれども、火、まあのサインから地のサインに変化し始めた時ぐらい、この時にちょうど第一次産業革命が起こっていた。っていうのがね、すごく面白いなって思ったんですけど、だからこの時点で、それこそ効率化を求めて、こういういろいろな工業化っていうのが何十年かかけて進んでいて、でちょうどその頃始まり始めたぐらいに、このグレートコンジャンクションが一回地の際に行って、それで、えー確か最初はだから1800年ぐらいの時に、火のサインから最初に地のサインへのグレートコンジャンクションが起こって、その20年後に、もう一回火の際に戻って、で、その次に今度はまたグレートミューテーション、地の際に落ち着き始めるわけですけど、この40年間ぐらいの間で、この産業革命っていうのが起こって、で、そこからずっとね、この効率化の160年、180年っていうのが続いて今まで来たわけですけど、ただ、それとすごく似ているなって思ったのが、二週前、グレートコンジャンクションが、まあ、二週前、つまり、えっと、40年ぐらい前かな。一回、風のサインで、グレートコンジャンクションが起こっているんですね。これ、40年前だから、1980年ぐらい
1: 。で、の頭
0: そのあたりで、まあね、コンピューターがだんだん、こう、うん、そういう、コンピューター技術っていうのがだんだん、だんだん発達してきていて、で、あの、いわゆる第三次産業革命っていうふうにあの考えられている、そういう、まあ、高度情報化社会への変化っていうのが起こってきているんですけれど、でも、それが今、ここでグレートミューテーション、本当に風のサインシリーズへの定着が起ころうとしている、今、この、ここまでの40年間の流れっていうのは、本当に激動の変、まあ、ものすごい変化ですよね。はいね、ネット技術の変化が可能にする、この情報化社会。で、えー、それが、今、特にね、コロナウイルスの影響で、仕事のオンライン化、そして学校とかの授業のオンライン化っていうのが起こっているわけなんですけど、そのせいで、このオンライン化っていうものに、本当に白車がかかっているっていう、あの、印象が、私はちょっとそれを感じたんですけれども、だから、これはもう、なかなかちょっと、ここで今一線を越えているっていう印象が私はあるんですよね。だからね、まあ、もちろん、まあ、会社に行かなくなるっていうことは 100% 行かなくなるっていうのはないのかもしれないけど、でも多分、今、この一線を越えた時点で、コロナウイルスがこう、ね、ちゃんと収束した後も、多分、なんか戻れない何かっていうのが出てくると思うんですよ、社会的に。はい、
1: はい。だから、まあ、ある意味、その、1980年のところの、まあ、天秤のね、グレートコンジャンクション、一回風に入ってるんですよね。うん、で、その後で、2000年5月のところでは、大牛に戻って、地に戻ってるところなんですが、だから、今回の、その、2000年から2020年までの、この、今回の木星土星のサイクルのところでは、まあ、一旦風に入った後で地に入り直している。だからちょうどまあ、あの移行の期間っていう風に、だから地のエレメントのテーマのまとめであるし、あと、まあ、風に移っていくための準備でもあるっていう感じの、まあ、ニュアンスがあるんじゃないかなと思ってているんですがうん、私はこの,あの20年の期間をこれからその200年ぐらい、ね、続いていくその風のエレメントの、ねこうえー、時代の、まあ、インフラストラクチャーを作っていくような意味があったんじゃないかなって気もしてるんですよね。うん、そうですよねほ。本当
0: にこのインフラができてきたっていうのもありますしで今回多分、うんあの、なんか本当に、例えば、団地みたいなところでね、仕事をするっていうあの、全員が、団地全員、大人が家から勤務するっていう状況で、多分、インフラに不足があるところは、あ、これはなんとかしなきゃいけないなとか、そういうところも多分今明らかになっているんじゃないかなって思うんですけど
1: 。ね、最後の最後の詰めのところですよね。そうそうそうそう。うんうん、はい。だから、まあね、そんな形でこう移行のね、こう動きが動いているっていうふうに考えられそうですね。でこ
0: れがもたらす、まあ、動きとして考えられるのは多分、じゃあわざわざエネルギーを消費して大きな建物を使うっていうことよりもオンラインで効率的にできることがあるならオンラインでやった方がいいんじゃないかっていう。まあ、最初のうちはそういう感じで効率化も含めていろいろなものがオンライン化していくっていう動きで始まると思うんですけれども、でもこれが5年、10年と経つうちに会社自体のあり方とかがね、なんかそういう、そういうものが当たり前になっていくっていう動きも考えられるわけじゃないで
1: すか。はい、はい。うんなかなかね、これからなんかね、だんだんこう変わっていく。今までもしかしたらね、土台はだいぶしっかりね、可能になってきたけど、でもそれを、それほど積極的に使ってなかった、活かしていなかったっていうところがあるかもしれないですけど、まあこの辺をきっかけに、インターネットとかね、そういうオンラインの力、情報交換の力みたいなものをこう積極的に使っていくような形のこう世の中に変わっていくのかもしれないですよね
0: 。例えば、アメリカは今、今年いっぱいはもう学校とかっていうのは全部オンライン化っていうような姿勢のところが多いみたいですけど。うんで、多分まだ日本はそういう準備ができていないけれども、でも、まあ、でもアメリカでも課題はあって、そのコンピューターとかネット環境が整えられない低収入の過程とかの、そういう、ところで格差がすごく開いいいててしまうっていうっね義務教育を受けらられないからだからそういったものもやっぱりアメリカでも課題になるわけですけど、でも日本でもやっぱり同じですよね。オンライン化っていうものに社会が全然そのインフラが追いついていないから、それをどうにかできないか。で、でもただ、もしその、もしじゃなくて多分これは10年20年っていうふうに世帯をあの追っていくにつれて多分これが当たり前になると思うんですけれども大学とかが高いキャンパスとかに行かなくても良くなってしまったらそこでこのね体制の崩壊と再生っていう土星と冥王星の時のお話と重なると思うんですけどそこでだからあの莫大なお金を払って大学に行かなければいけないんじゃなくて多分学費とかの大幅な見直しっていうのが起こってもおかしくないと思うんですよ。はいはい。ね、もしかして建物とかっていうものが、あの、限界にならなくなったら。で、もしかしたら一つのクラスに何百人っていう数の生徒がいけるかもしれない。そうなったらやっぱり、その学費が下がっても、あの、しっかりあのビジネスとして運営でき、できるかもしれないしね。あなんかそういう感じで、だから、この教育システムとかっていうのも大きく変わっていければいいんじゃないかなって思うんですけどね。
1: はい、はい。なんかいろいろね、変わっていく方向も見えそうですよね、うん。あの、これ、グレートミューテーションのそのエレメントの変化っていうのは、まあ、200年ごとのね、こう、大きな流れだから、歴史の流れをこう見ていくと、まあちょっとヒントが得られるかもしれないなっていう気がするんですけどね。うん、だからそれでずっと遡っていって、一周前の地のサインエレメントから風のサインエレメントへの変化みたいなところを見てみると、なんか参考になる部分があるかもしれないですよね。うん先ほどね、その1800年頃の、まあ、今回のね、地のエレメントに入った時に、ちょうど産業革命が起こってったっていう話がありましたよね。で、それでとっても興味深いんですけど、その800年前、ま、一周前の地のエレメントにこう、土星木星のグレートコンジャンクションがね、ずっと地のエレメントで起こってた時代は、これがまた面白いのが農業革命みたいなのが起こっているんですよね。農業の効率化みたいな形で生産性が上がったりとかね、うんえー、そういうのをしているんです。だから、まあ、ちょっと産業革命でその経済的に豊かになる効率化をこう目指すみたいなのと、あの、似たようなテーマがね、やっぱりそこでもこう動いていて。だから、まあ、それも興味深いんですが、まあ、その、1000年から1200年ぐらいまでが大体、えー、地のエレメントだとしてその後1200年から1400年ぐらいのところが風のエレメントなんですが、うん、あのその地から風に移ってどういうふうになっていったかっていうのはまあいくつかねその時代の特徴があって面白いんですけどねまずその1200年から400年ぐらいの間でルネッサンスがこう始まってくるんですよね。ルネッサンスって一番最初は知的な部分っていうのかなその物の考え方って、そういうところで古代はね、なんか面白い考え方をしていたっていうところをこう振り返って復興していく流れがあるんですが、そういう動きがあったんですよね。それから、あの、えー、例えば、農業改革でね、えー、生産性が上がった、そのいろんなものを、この1200年から1400年ぐらいの間の時代っていうのは、それぞれの都市がこう発達していって、その都市の間での交易みたいなものがとっても盛んになっていくっていう流れもあるわけなんですよね。だからそういう、その流通みたいなものの交換みたいな、えー、そういうところの動きみたいなのもそこで見られているので、だからちょっとそのこれから風のエレメントに向かっていく流れの参考になるんじゃないかなっていう気はしますよね。
0: そうですよね。この考え方の根本的な変化とかね、またはもっともっと国際化したなんかこういう流通における進歩っていうのもやっぱり考えられると思いますしね。うんうん、あのいいと思います。あの、特にね、この人道的な視点っていうのが本当に今求められていると思うんですけれども、それって、まあ、水亀座特にそうだと思うんですけれども、水亀座って、ほら、全体について考えられるっていう、うん、あの、立場だと思うんですよ。だから、自分たちだけじゃなくて、自分の国とか自分の集団だけじゃなくて、全体について考えられる視点っていうのが、水亀座の象徴なんじゃないかなって思ってるんですけれども、だからそういう、はい、このグレートミューテーションが始まるにつれて、えー、なんか、世界的にです、ね、なんかそういう人道的なあの考え方の変化っていうのが、まあ、今もすでにね、たくさんのところで起こっている動きではありますけど、もしかしたら、また人類そのものがなんか進歩できたら素晴らしいですよね
1: 。そうですよね。だから、それぞれ、まあ、あの、地のエレメントのところではね、それぞれが、その、自分自身のその経済的な豊かさとか、自分自身を、えー、しっかりさせようみたいな形でね、こう、努力してきたんだけど、この風の時代になって、で、お互いの、こう、やりとりみたいなところが重要になっていくと、今度、お互いの、その、他人の理解、相手の理解みたいなところが、とっても重要な視点になっていくかもしれないですよね。いやすごく、なんか、もっと勉
0: 強したくなるようなテーマですよね。<笑>あの、いくつか質問が来ているので、ちょっとね、質問に答えながら、もうちょっと考えていきたいと思います。はい、えー。一つ目です。冥王星と土星のコンジャンクション、そして土星と木星のコンジャンクション。この三つの天体のコンジャンクションが年末まであります。冥王星と土星のハードアスペクトは何かを失う危機とかその後で得られるものもある。または持っている資源を他に移す必要性。そして木星は祖国を表すように思いますので、その意識の世界的な変革などがあるのかと思いますが、お二人はどのようにお考えでしょうかは
1: い。冥王星と土星、ね、何かを失う危機。まあね、大きな構造の変化を進めていくっていうテーマが考えられるので、その中で失うものもあるかもしれないけど、まあ、その新しい構造をね、こう、しっかり組み立てて、それをみんなで共有していく中で、おそらく得られるものっていうのもたくさんね、出て来るだろうと思うんですよね。まあそういうようなテーマがまあ一つ進んでいるんですが、今年はだから1月に土星冥王星のコンジャンクションが起こって、その後木星冥王星のね、コンジャンクションっていうのが順行逆行を含めて3回ね、今年の間で起こっていくような形になります。だから今土星冥王星きっかけにこう始まった新しいね、構造作り、それをあの木星っていうのはだからみんなでどういうものを共有したらいいかっていうところを改めて注目してその共有をこう深めていく進めていくそういうところを考えてもいいかもしれないですよねその新しいものを知,性知恵とかそういうものをみんなで共有していくみんなに広げていくそういうような。流れとしてイメージをしてもいいんではないかなっていう気がします
0: 。そうですね。まあ、木星は国際性とかね、国際的なつながりっていうのを表すとも考えているんですけれども、だから、まあ、だからこそこういった、まあ、世界的な危機の状況であるからこそ、国際的な協力とかなんかそういう、そういう解釈が成り立つんじゃないかなと思います
1: 。
0: はい、うん。はい。まあ、まあね。で、まあ、結構この冥王性土星についてはいろいろ考えてきたので、また今回のお話も参考になるような気がします。えっ、ー、と、2番目です。土星と冥王性、土星と木星、天皇星と海王星など、こういう遠い天体の会合は世の中の大きな変化を示していますが、その頃に生まれた子供たちは、数十年後にそのトランジットを人生の中で表現すると考えられます。このトランジットと人間による表現の現れ方の違いはどのように考えられますか
1: はい、えー、とってもいい視点だと思います。まあ、そのテーマ自体がね、生まれてくるときには、あまりしっかりした形として形成されて出てくるわけじゃないかもしれないですよね。でも重要なポイントとしてこう意識がこう生まれていく。それをこう形にしていくプロセスっていうのがまあ進んでいく必要があるわけですよね。その重要なその視点っていうのがそのコンジャンクションのところで生まれてくるかもしれないし。だけど、それを形にしていくには時間がかかるかもしれないですよね。それは、もしかしたら、そういうテーマを持って生まれた人が、人生の中で、それについてね、こう、いろいろな視点から、悩みながら、どうやって扱ったらいいかっていうのを見つけていきながら、それが、だんだんと、社会の中で、集団のね、みんなのこう共有の中に、形として現れていく。まあ、そういうようなね、動きを、想像してみてもいいんじゃないかなと思います
0: 。まあ確かに個人のレベルでこういう大きなコンジャンクションがね、出世図の中にあった場合、それを表現、本当にか世界に伝わるような形で表現できるっていうのはまあ 1% ぐらいなのかもしれないけれども、まあ多分馴染みのある例としては、60年代に冥王星と天皇星のコンジャンクションがありましたよね、乙女座で。で、この世代の方が今非常にたくさんおられると思うんですけれども、だからこの冥王星と天皇星のコンジャンクションをどういうふうに表現したのかっていうと、やっぱりそれは個人的に、個人レベルだとものすごくたくさんの表現があるわけだけれども、ただ、時代の流れとかから、また象徴とかから考えてみると、なんとなくね、例えばヨガがあの西洋において、なんかだんだんだんだん認識されていった、そしてね、健康的な食事とか、なんかそういう乙女座っぽい、そういう意味での、なんか健康に関する、ちょっと従来とはまた違う考え方。主流ではない考え方とかね、なんかそういうものがだんだんだんだん流れてきたっていうのもあるんですけど、だからその冥王星天皇星をコンジャンクション、乙女座に持つ世代の人たちが、そういうちょっと変わった考え方、健康とかに関する考え方、そして、えー、心と体の健康とのつながりとかね、そういったものを考える世代になったっていうのも、なんとなく、なんとなくわかるような気がしませんかはいなんか、で、それを天王星今回のね、天皇制と海洋星のコンジャンクションを持つ子供たちとかっていうふうに言って考えてみると、あ、子供たちじゃない、もう、もう子供たちじゃないですね。もう、あの、あの、いい大人たちですけれども、そういう今の、まあ、いわゆるミレニアルっていう呼,ばれ呼ばれている世代ですけれども、その天皇制海洋星コンジャンクションの世代の人たちが、まあ、このね、この情報化社会で今活躍しているわけですからね。なんか、まあ、それは前のポッドキャストとかでも何回かお話ししていたことですけれども。だから、そうですね。だから、個人レベルでの表現っていうのは、また、なかなかわからないと思うんですけれども。た、ただ、まあ、あの、その 1% ぐらいのなニュースに出るような子供たちや若者たち、そして青年たち、そして大人たちっていうのが、そういう、いかにもその時代の変化をなんか象徴する、そういうふうな人たちっていうのはやっぱり、あのまあ出てくるのは間違いないんでしょうね。はい。うん、という感じです。はい。じゃあ、次、次行ってみますね。中年の危機という言葉がありますが、天皇制リターンの頃、84歳ぐらいの頃も、同時に木星リターンや海洋制のオポジションなどがあります。老年の危機とも一つの区切りとも言えますが、どのように捉えたらいいでしょう
1: はい。まあ、この、外惑星のね、遠い天体のいろんなサイクルが重なるっていうところですね。これ、その一つ前のね、こう質問の部分と結びつけながらね、考えてもいいかもしれないんですけど、だから出世図にある特徴を持ちながら、大人になってから、そういう遠い方の天体のテーマを、えー、刺激されて、えー、強く意識して、それに向けて努力をするような年代みたいなのがあるかもしれない。中年の危機もその一つかもしれないし、例えば、まあ、サタンリターンみたいなのも一つね、その自分の持っているテーマを重要に意識してね、こう表現しようっていうところがあるかもしれないんですけどね。そういう、誰もが持ってる部分。まあ、それだけじゃなくて、個人個人もね、の中でもね、いろいろ、まあ、時期、年代変わりながらね、表現する刺激もあると思うんですけど、まあ、誰もが経験するような配置の特徴っていうのは、まあ、大体、まあ、普通の人生の中で、人間の猫、ね、サイクルの中で、こういうようなテーマを動かしやすいみたいな、そういうサイクルとして考えることができると思うんですよね。年齢がこう上がっていくと、まあ、そのサイクルのその誤差っていうかね、それは、あの、ちょっと一つ大きくなっていくかもしれないので、うん、だから、うん、まあ,あの、これだって
0: 、ティル先生がね、うん、あの、亡くなられましたけれども、うん、83歳か、ね。うん83歳で天皇制リターンで木星リターン。まさしく今、ここの質問でおっしゃっておられる、このタイミングで、ね、次の、次の食べに、食べ立っていかれたわけですけ<笑><笑>でも、ね、あの、本当にそういうほん、まさしくその区切りで、あの、言ってしまわれたんですけれども
1: ね、ね、うんうん
0: 、でもそのタイミングも、まあ、確かに、それ以上の区切りは考えられないっていう感じの区切りですけれども。あの、あとはカール・ユングもなんか、この、この年で亡くなったっていうお話を聞いたことがありますけど。まあ、まあでもね、実際の寿命っていうのはもちろん個人個人でわからないんですけれども、ただ、この時期になってきたら、やっぱり意識が、この、だんだん,だんだん内側に向いてくるっていうのはあるんじゃないかと思いますけどね。なんかほら、だってもうこの年になって、じゃあ何かほら、野心を成し遂げるとか、そういう、そういうのもちょっと違うと思いますから。では、今自分という人間が生きている意味は何なのかっていうことを、なんかそういう責任とかからじゃなくて、もうちょっとすごく、もっと純粋なところから考えるチャンスなんじゃないかなって思うんですけどね。なんか、ほら、いわゆる土星のしがらみとかそういうものからもう解放されていい時期だと思うんで、だから、だからもう仕事に行かなきゃいけない年とかじゃないし、なんか、ね、で、子供を育てなきゃいけない年でもないしね。だから、だからこそ、なんか逆になんかこう帰って子供の頃のように純粋なところから、え自分という人間が、まあ、生まれてきた意味とかっていうのを考えて、ね、どうありたいかっていうのを考えてみてもいいんじゃないかと思うんですけど。そうです
1: ね。で社会って全体の象徴から考えれば、それがやっぱりその自分だけでなくって、その集団の中に吸収されていく、そういうところの意味みたいなのが重要になってくるのかもしれないですよね。うんうん、それは本人だけの話じゃないかもしれないですけどね。なるほどうん
0: 、はい、じゃあ、最後の質問です。えー議論の周期についてはどうお考えですか議論、これ英語ではカイロ論ですけど、日本では議論っていうのかな議論の周期についてはどうお考えですか、えー、個人の感想としては、議論リターンの頃、それまで蓋をされていた感情が溢れてきた印象があります。
1: そうですね。私も、まあ、それほど、議論についてはね、カイロ論については、大きく注目してね、こう、追っかけてはいないんですが、でも、なかなか興味深い天体ではあるんですけどね。そうですね。議論の象徴の中では、いろんな考えられますけど、一つ、大きな部分、として私が認識しているのは、やっぱり土星と天皇星の間を回っているんですよね。だから土星はまあ肉眼で見える、天皇星はまあ肉眼で見えない方のね、まあとっても条件が良ければね、うんうん、見えない方の天体として考えると、ちょうど見える天体と見えない天体の間をこう繋いでいくようなあたりのね、だから、まあ、無意識の意識化みたいなところもあるかもしれないし、あるいは、集団的なテーマ、まあ、集合無意識的なテーマをこう、見える次元でね、形にしていく。そういうようなテーマとして考えていってもいいかもしれない。そういう努力のこう象徴みたいな形で考えていってもいいかもしれないですよね。まあ、カイロンのリターンっていうと、だいたい51歳ぐらいかもしれないですけど、うん、まあ、そのぐらいのところで、それぞれ、それなりに、ええー、まあ、集団の中での、そういうテーマ、まあ、深い部分の、こう、理解を、こう、みんなと共有していく、そういうテーマに、それはいろんな次元があるかもしれないですけどね、そういうところに、こう、意識が、こう、改めて向いていくっていうところが考えられそうですよね。それ
0: はすごくいい解釈だと思います。そのね、その無意識と意識の世界をちょっとつなぐっていうのが、この質問されている方のね、カイリターンの頃、それまで蓋をされてきた感情が溢れてきた印象がある、うん。つまりね、無意識で蓋をしていた感情が無意識の世界から意識の、表層意識の世界に溢れてきた。っていう感じで、だから、なんかこう、議論が、ね、カイロンが持ってきてくれたのかもしれませんね。あの、神話の象徴としては、カイロンは、いわゆる先生、ね、教師みたいな存在であり、なおかつヒーラーでもあったっていう、なんかそういう感じの印象がありますけれども、まあね、あと、自分も、傷を受けてしまった癒してっていうような感じの印象がありますけど、そういうのも考えてみると、その無意識の世界で得たものを意識の、意識化の世界に持ってくる先生とかね。まあ、だから、えー、ちょうどそういう心理的な癒しをもたらすっていう意味もあって、で、特にヒーリングとかの仕事についている人の出生図では結構強調されていることが非常に多い天体だと思うんですけれども、だからそういう感じで、もしカイロンが出生図ですごく重要な位置にあるんだったら、このカイロンリターンも当然そのテーマをね、強調するっていう結果があると思います。はい。という感じですね。まあ、回路もすごく面白い、あの、象徴なんでね、また機会があればもうちょっと踏み込んでいきたいと思いますけれども。うん、まあでも今回はね、このすごく大きな時代の流れを表す土星と明王星、そして木星と土星にちょっと焦点を当ててみました。またね、興味のある方はまたちょっと歴史を紐解いて、ねうん、もうちょっとまた勉強してみればいいんじゃないかと思います。はい。では、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。